0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: Três e onze.
2: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre alimentação... E saúde da mulher, gente, uma boa alimentação é fundamental para o funcionamento do corpo, né? A gente sabe disso, mas também é muito, muito essencial para a saúde. Hoje, a gente vai focar aqui na saúde das nossas ouvintes, das mulheres. E aí, vocês já pararam para pensar que existem alimentos que podem, por exemplo, aliviar os sintomas da TPM? Pois é. E para nos dar orientações, a gente convidou a nutricionista Amanda Lima. Amanda é mestre em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco e tutora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Amanda, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde. É, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite né, para essa conversa. Espero que vocês aproveitem, né, que, os ouvintes, que os ouvintes aproveitem e eu posso ajudar um pouquinho.
1: Claro que vai nos ajudar, sim, muito. Tenho certeza, com muitas orientações nessa tarde. Vamos começar já falando para as mulheres que estão nos ouvindo agora. Amanda, quais são os alimentos, por exemplo, que não podem ou não devem faltar na nossa alimentação, na alimentação feminina, no dia a dia normal da gente? Mas a
2: gente sempre é, preconiza, hoje em dia, uma alimentação saudável, né? evitar ao máximo né, alimentos é, ultraprocessados, processados, aqueles alimentos que vendem em caixinha, né, que vendem em pacotinho, né, é, justamente porque eles vão ser ricos né, em açúcar, em sódio, em gorduras. Né, isso, de forma geral, não vai fazer bem para a saúde. Né, e quando a gente pensa em saúde da mulher, é, a gente precisa analisar vários vários pontos. Né, a questão da fertilidade, né, se a mulher pretende engravidar ou não, né? E aí a gente já vai precisar também inserir alguns outros alimentos chaves dentro dessa alimentação, né? Mulheres que sofrem, né, da síndrome é, pré-menstrual ou atenção pré-menstrual, que a gente também vai ter aí como é, mexer na alimentação também para para ajudar, né, é, no controle desses sintomas, síndrome de ovário ovários policísticos, síndrome a gente tem várias né, é, patologias que podem estar tá acometendo né, e comprometendo a saúde dessa mulher que a gente pode com a alimentação melhorar né, é, não só dar mais qualidade de vida né, para essa, essa, essa mulher idade fE como também é, a gente trazer mais saúde né, e controlar esses sintomas
1: Agora Amanda você falou aí da TPM, eu também já abri aqui o consultório falando um pouquinho sobre atenção pré-menstrual porque é algo que mexe muito com a gente. Às vezes a gente nem percebe tanto assim que a gente está nesse período, mas a gente fica mais irritada. Tem gente que fica muito irritada, né? tem gente que fica só um pouco mais irritada, mais ansiosa. Às vezes a gente chora por qualquer coisa. Assim, os sintomas eles variam muito de mulher para mulher. E que tipo de alimentos então poderiam amenizar esses sintomas da tensão pré-menstrual?
2: É, a gente vai ter aí, na verdade, um conjunto de sintomas, como você falou, né? Alguns que são comportamentais, a gente vai ver essa questão da ansiedade, né? Da depressão, a mulher ficar mais, mais triste, mais ansiosa, muitas vezes. A gente tem questão também de aumento dessa vontade, né? De alguns alimentos, principalmente alimentos doces, né? É, a gente vai ter a questão da mudança de peso, a mulher ficar mais inchada, Tá, então, o que a gente orienta nessa fase? É um aumento né, no consumo de alimentos fontes de vitamina do complexo B, né, principalmente vitamina B6, tá, que vai ser importante para ajudar na síntese né, de serotonina, que é um neurotransmissor que vai estar associado a uma melhora desses sintomas de ansiedade, de tristeza que essa mulher pode estar sentindo né, nesse momento. É, alimentos fontes de também... Né, que é um aminoácido que também é para a da serotonina, tá? que pode estar ajudando também nessa sintomatologia. Então, a própria banana, né? o chocolate, 70%, a gente orienta né? evitar aquele chocolate muito açucarado, porque o excesso de açúcar, ele pode não ser bom nessa fase. Né? Então, apesar da gente sentir essa vontade do doce, a gente sempre orienta né? que... É, ocorre essa mudança desse paladar, né? Então, se for optar pelo chocolate, optar sempre pelo chocolate 70%. É, a gente vai ter também uma dinéstica, né? Muito importante é, para estar tá ajudando aí no controle desses sintomas. Então, é cereais integrais, as nuts, né? Que a gente chama oleaginosas, castanhas, nozes, né? Vão ser pontos importantes desses nutrientes. É, a gente vai ter o ômega 3, né, que a gente pode estar tá, é, suplementando, nessa né, nessa mulher, para amenizar também esses sintomas dessa inflamação, essas dores, as cólicas, tá, melhorando também essa retenção de líquido. Então são vários nutrientes que podem estar tá atuando como coadjuvante né, nos, nos sintomas que essa mulher vai estar tá sentindo é, nessa fase. Lembrar que é uma alimentação mais saudável possível, evitar esse consumo excessivo de sódio, principalmente, Tá, porque o sódio ele vai piorar essa retenção hídrica, então a tendência é que mais lixada. Tá, então evitar esses alimentos embutidos, né, então aquelas salsichas, presuntos, né é, o excesso de doces, tá, para não piorar essa condição é, Então uma alimentação realmente mais saudável.
1: Agora você falou do ômega 3, né? isso o que Onde a gente encontra o ômega 3 para ficar mais claro ainda para quem está nos ouvindo?
2: O ômega 3, ele é um tipo de gordura, né, muito saudável, que está presente principalmente nesses peixes, nas né, de águas profundas, né, como salmão, por exemplo, né, é uma excelente fonte. É, a gente tem também a fonte vegetal, que é um pouco menos biodisponível, né, que a gente pode estar tá encontrando na linhaça, a farinha da linhaça, é, que a gente vai ter ali, um, um, após a, o aquecimento e a frituração dessa semente, ela vai liberar mais essa gordura e pode ajudar... É, e nos casos da mulher que tiver dificuldade de encontrar essas fontes, né, a gente pode estar tá suplementando, tá? tomando aquele ômega 3 de cápsula mesmo. Tá? Depende também de como vai estar tá os sintomas né, da necessidade. Realmente, se tem uma suplementação mais direcionada, é importante que a gente entre realmente com a cápsulazinha. Quando não, a gente pode tentar é, aliviar esses sintomas só com a alimentação mesmo, inserindo algumas fontes. Dessas pessoas. Uhum. No esse caso do palavra, peixe,
1: é, doutora Amanda, no caso do peixe, só salmão ou os peixes em geral são bons assim, para esse momento?
2: Não, realmente, o, o, para ser fonte de ômega 3, né, a gente vai ter somente esse, esses peixes de água profunda, não é todos os peixes que vão ser fonte de ômega 3. Infelizmente, é um fonte muito difícil, assim, que não é, não é tão acessível, digamos assim. Por isso que, às vezes, é importante a gente suplementar. Claro que o consumo de peixe ele é sempre orientado, porque é uma carne mais saudável. Né? Mas se o objetivo for né, ser fonte de ômega 3, realmente é importante que sejam é, esses peixes mais específicos mesmo. O arente, né, a gente tem salmão, realmente são peixes que não fazem tanto parte né, do nosso cotidiano alimentar.
1: Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre alimentação e saúde da mulher. Nós estamos conversando com a nutricionista Amanda Lima, que é mestre em nutrição. E já temos ouvinte aqui com a gente, Fábio, do bairro da Madalena, está com a gente. Fábio, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Olá, boa tarde. Tudo bem? É, tudo bem. É, a minha pergunta, é, é, bem, no caso bem. de aí, é existem vários ômega 3 que é vendido no mercado. Qual seria o mais indicado, aquele de cápsula, para para que você compare. Existe alguma especificação ou todos os ômega 3 de cápsulas são a mesma coisa?
1: Claro, Fábio. Muito obrigada pela sua pergunta. Amanda.
0: Então,
2: é, não, o que difere muitas vezes é a concentração que a gente vai ter né, de EPA e de DHA. O ideal é que a gente tem esses dois ácidos graxos né, de cadeia longa, para que esse ômega 3 ele tenha uma quantidade, é, tenha uma, uma funcionalidade. né Então, de forma geral, né, a gente pede e a gente sempre orienta que o paciente observe se contém um grama, pelo menos, né, do ômega 3, tá? e que contém esses dois ácidos graxos, o EPA e o DHA. Tá?
1: tá certo. Agora, a gente também está aqui no nosso consultório de hoje, a gente conseguiu aqui conectar com o nutricionista clínico esportivo, Guilherme Chateaubriand. O professor Guilherme também é antropometrista, Professor Guilherme, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Olá,
0: boa tarde. Boa tarde a todos.
1: Bom tê-lo aqui com a gente, viu? Seja muito bem-vindo. E o senhor já chegou ó, com um ouvinte aqui ao telefone no consultório, a Amara, de Jardim São Paulo, que vai conversar com a gente. Amara, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Ami, Tudo bom,
1: né? Tudo bem com você, Amara. Me conte. Oi,
2: boa, tudo bom. Olha, eu gostaria de perguntar a Amanda, a nutricionista, né? Sim. Aí eu... Minha filha, ela amameia. Aí, quais são os alimentos que ela pode ou que não pode comer e outra coisa? Eu gosto muito de salmão, de... de como é não? É de... de lápia. Ela Sim. tem ômega 3. Obrigada.
1: Obrigada, viu, Amara, pela sua pergunta. Então, Amanda, é, na, na, primeiro vamos começar com a tilápia, porque a gente estava falando aí do peixe. Tilápia tem ômega 3? É.
2: Não, a tilápia não é um peixe fonte de ômega 3. Tá? Realmente é um peixe que ele vai ser pobre nesse, nesse ácido gráfico, pode estar curado. Mas não então, quer dizer que não seja não bom? Ser, não é que não seja um peixe saudável. Muito pelo contrário, a tilápia é um peixe magro, é muito saudável, tá? É, é uma, um, um alimento muito nutritivo, mas para essa conta de ômega 3, ele, ele não seria o peixe mais indicado.
1: Entendi. Agora ela fala que a filha tá na fase da amamentação. Nessa fase da amamentação, o que é indicado para as mães que estão amamentando, que elas devem é, priorizar na alimentação? Ótimo. Essa também
2: é uma fase muito importante na vida da mulher, né? E a gente sempre orienta uma alimentação mais saudável possível. Evitar realmente refrigerante, é, esses alimentos de pacotinho, né? Salgadinho, biscoito recheado. É uma alimentação mais saudável, realmente. Comer é o que a gente chama de, de comida de verdade, né? A gente sempre bate muito nessa tecla. É, arroz, feijão, proteínas magras, né, frango, peixe, ovo, a própria carne... Né? É, o fígado, né? as vísceras, são alimentos também importantes para estar tá passando alguns nutrientes para o bebê, tá? frutas, verduras, tá? cereais, né? então aveia, arroz, tá? é, cuscuz, tá? o que a gente vai evitar realmente são esses alimentos industrializados, porque são ricos né? em, em aditivos, em adoçantes, né? decorantes artificiais para evitar esses alimentos diet, light, né? Essa, Esse não é o momento né, da gente pensar em perder peso, né? em fazer dietas restritivas, tá? É O fato de amamentar, ele gera uma demanda energética, uma demanda calórica muito grande para essa mulher. Então, mesmo muitas vezes ela se alimentando bem, ela vai perder peso com mais facilidade, tá? Então, não pensar em fazer restrição alimentar. E outra coisa que é muito importante a ingestão de líquidos, tá? Água, sucos naturais da fruta, água de coco, tal, que vai evitar são chás, tá? É, principalmente esses chás ricos em cafeína, né? chá preto, chá verde, tá? É, e o próprio café, tá? Lembrar que essas substâncias elas passam através né, do leite materno e isso pode ser um estimulante o bebê, tá? Então, não é que a mulher não vai poder comer, tomar o café ela pode, mas desde que seja em pequenas quantidades, não pode fazer uso
1: abusivo. Certo? Tá certo. O professor Guilherme, no caso da mulher que está amamentando, pode tomar café descafeinado? Tem gente que segue para essa linha, assim, como alternativa. Pode?
0: Sim. É, o adequado, de fato, seria não consumir excessos de produtos dessa origem, né? Porque o descafeinado ele é um produto tão saudável. Mas, em caso de a lactante, ela está com muita vontade de consumir um café, poderia ser assim. A, é uma a alternativa, questão, né? Exatamente. A grande questão de você consumir um excesso de café ao longo do dia é porque essa cafeína ela passa pelo leite também e poderia deixar o bebê um pouco mais agitado, dar um pouco de cólica, diarreia. Mas, assim, uma quantidade pequena, umas xicrinhas em 50 ml, não tem problema, não.
1: Então, é, a doutora Amanda até falou assim, não é hora de fazer dieta quando você está amamentando. Dieta naquele sentido né, de que as pessoas vão fazer dietas bem restritivas é, para perder o peso da gravidez. Então, quando a mãe está amamentando, é principalmente a hora de pensar na qualidade do que está comendo. Né? Se a gente fosse, sim, pensar quantidade ou qualidade? Qualidade, né? Invista na qualidade que é melhor, é isso?
0: Eu, eu diria que dá para aliar os dois, na verdade. Né? a, a lactante, na verdade, ela tem um déficit energético muito grande por causa da amamentação, chegar a um pouco mais de 900 calorias. Então, assim, ela vai ter uma facilidade de perda de peso grande porque está amamentando. Contudo, ela tem que se alimentar muito bem para conseguir produzir uma quantidade boa de leite para o seu bebê. Né? Tem um mito muito, muito grande de que o leite da mãe que não se alimenta bem é fraco para bebê. Isso Não existe. Todo leite materno, ele vai ser o melhor alimento possível para bebê.
1: Mas eu quero dizer assim, não precisa você comer muito para você ter uma boa alimentação. Você não vai ter que se preocupar com a quantidade, nem para menos, nem para mais, e sim com a qualidade, não é isso?
0: Exatamente. O adequado seria ter uma alimentação longe de industrializados, né, ter os intervalos adequados, pelo menos fazer umas 3, 4 refeições ao dia, com uma qualidade mais natural.
1: Agora, doutor Guilherme, tem aqui a Lidiane... Ela mandou uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Ela diz que fez a laqueadura há três anos. Ela diz assim, olha, eu já tinha muita cólica. E agora piorou muito e ainda tenho um cansaço nas pernas. Ela até pergunta se tem a ver com a cirurgia. E muito mais se a alimentação pode ajudá-la nesse sentido de diminuir as cólicas e esse cansaço nas pernas também.
0: É, existem alimentos que eles ajudam muito a diminuir cólica, né? como, por exemplo, o gengibre, é, tem alguns estudos, inclusive, que eles mostram que uma colherzinha de chá por dia e canela ralada, ela ajuda a reduzir bastante a cólica. Inclusive, ela já foi até comparada com aquele remédio ibuprofeno. Né? Então, assim, você pode utilizar chás, né? em geral, eles ajudam muito a reduzir as cólicas, mas, principalmente, gengibre e canela, canela na quantidade de uma colher de chá ao dia, ajuda bastante a reduzir as cólicas.
1: Mas é para você tomar, por exemplo, você consumir essa colher de chá de canela raladinha ou do gengibre, enfim, só quando tem a cólica ou pode ser todo dia?
0: Eu gosto muito de prescrever os meus pacientes para consumir todo dia pela manhã, porque é bastante antioxidante, ajuda a combater envelhecimento precoce, assim conhecido.
1: Isso no caso da canela?
0: E também do gengibre.
1: Uhum. E é para consumir em jejum ou depois de tomar um café da manhã?
0: dele pode ser consumido em jejum. A canela não aconselharia em jejum, não, porque ela pode causar um pouquinho de né? enxou. Mas assim, pós-refeição os dois, pode ser na forma de chá ao longo do dia, também é bem aconselhado. Aumenta pressão.
1: Agora, há quem diga que o gengibre aumenta a pressão. É verdade? Mito. Hum, então tá aí pra você que já tinha ouvido essa história. É um mito. Agora vamos falar de outra fase da mulher. A gente falou aqui da amamentação, antes da amamentação tem aquela mulher que está se preparando para engravidar, ou até mesmo que engravidou, descobriu, estou grávida. E agora, doutor, o que é que faz? Como é que tem que ser essa alimentação da mulher? Pode estar tá comendo muito fast food, por exemplo?
0: É, pelo amor de Deus, não, né? <risos> Ninguém deve estar tá se entupindo desse tipo de alimento. É, veja bem, é, se for uma gravidez planejada, o adequado é procurar um médico e também um nutricionista para saber se a futura mamãe ela está dentro do peso adequado e se calcular quanto de peso ela tem que ganhar durante essa gestação. E aí tudo bem. Suplementos essenciais que vendem farmácias comuns é, são ferro e ácido fólico. Então a mulher ela já sabe que vai querer entrar em peso gestacional Dois a três meses antes, já é interessante ela começar a suplementar ferro e ácido fólico.
1: Mas essa suplementação, ela é feita normalmente com medicação, como o senhor colocou, né? Agora, por exemplo, é importante também reforçar alimentos que vão... tem contém mais ferro?
0: Sim, é, eu gosto muito de colocar para os pacientes, como foi citado, a tilápia. Ela é um peixe muito saudável, se assim, é um peixe magro, não, não auxilia num ganho de peso, como outros peixes que têm uma quantidade de gordura maior, como seria o caso dos peixes enlatados.
3: Sim. Né?
0: É, o consumo de frango, de carne magra também seria muito aconselhado. Beterraba, cenoura, feijão, isso tudo na alimentação natural ao longo do dia.
1: Tem estratégias que possam, por exemplo, aumentar o ferro? Eu já ouvi falar, por exemplo, que depois do almoço, né, quando você tem lá a proteína, você deveria consumir uma fruta cítrica é verdade?
0: É verdade, sim. É, temos dois tipos de ferro. Temos o, o ferro que é derivado das carnes e, os ferro, e o ferro derivado dos vegetais. Esse das carnes, ele não precisa da vitamina C, da fruta cítrica para ser bem absorvido. É só a pessoa mastigar direitinho, cozinhar bem o alimento que ele vai ser bem absorvido. Já esse ferro dos vegetais, como seria a questão da beterraba, folhosos verdes escuros, e do feijão, sim, ele tem que ser auxiliado por uma fruta cítrica para ter uma melhor absorção.
1: Tá certo. Agora, deixa eu voltar aqui conversar com a doutora Amanda. A gente falou muito sobre TPM, sobre alimentação e sempre vem. Olha, em qualquer fase da vida da mulher, não tem essa. Sempre vem aquela vontadezinha do doce. Seja algumas né, bem mais, outras bem menos também. Isso é depois do almoço, é... Durante a tarde, até tarde e manhã mesmo, às vezes a gente está tão ansiosa que quer comer um docinho porque se sente melhor. A senhora falou que deveria evitar ou trocar por um chocolate, por exemplo, a 70%. Mas como a gente pode controlar essa vontade de comer doce? Tem algum alimento que a gente coma e que possa assim, dar uma sensação? Sem ser o chocolate 70%, porque tem gente que não gosta mesmo, né? que prefere o doce doce. Então, tem algum alimento que a gente come e que dá aquela sensação de ah, ok, até que passou minha vontade do doce, minimizou, tem esse?
2: Ó, o que a gente fala sobre isso, né? Essa questão do doce, né? Dessa necessidade do doce, ela é muito de condicionamento. Então, você condicionou seu organismo, você condicionou o seu paladar até aquela necessidade específica desse, desse alimento, né? Então, é, são em horários é, pré-determinados né? então, naquela vontade depois do almoço que você já, já se condicionou a comer aquele alimento mais rico em açúcar tá? então a gente pede que a gente não faça uma retirada brusca né? então não vai retirar não vai proibir esse alimento dentro da dieta tá? até porque é nenhum alimento sozinho ele vai ser maléfico né? para um indivíduo a alimentação é um conjunto, né? Então, é, não é somente os chocolates, somente o docinho que a gente come depois do almoço, tá? É, é, é toda a refeição diária, né? O contexto dessa alimentação que vai trazer é, malefícios para a saúde, tá? Então, a gente pede que esse consumo, ele vá sendo diminuído, vá sendo reduzido, né? Que a gente vá cada vez é, precisando menos desses alimentos, tá? E, não, e habituando o nosso corpo e nosso paladar, tá? Então, é usar alimentos naturalmente doces já. As frutas, por exemplo, né, Elas são excelentes substitutos né? Então, para aquele indivíduo que tem aquela necessidade do doce, da sobremesa, por exemplo, depois do almoço, vamos trocando aos poucos, né? Então, vamos colocar uma salada de fruta ou uma fruta, tá? E vamos reorganizando esse paladar, tá? E lembrar sempre que não é que o indivíduo não vai poder nunca comer uma sobremesa, um doce, um chocolate, né? Tá? é realmente diminuir o consumo e não fazer disso uma regra tá, realmente deixar as pessoas.
1: É não fazer o do hábito, né, às vezes a pessoa tem o hábito de sempre que acaba de almoçar, por exemplo comer um docinho e tentar diminuindo isso aos poucos, né essa seria a melhor estratégia, até para evitar problemas, porque às vezes, por exemplo, café é algo que se, se a pessoa tomar demais e ela tira de uma vez, pode até gerar uma dor de cabeça, um desconforto assim, então você precisa ir com calma, né
2: Exatamente. A gente vai realmente desmamando, como a gente fala, né? Tirando aos pouquinhos, para
1: reabituar aquele organismo. Tá certo. Professor Guilherme, falando em dor de cabeça, tem muita mulher que sofre com enxaqueca. Que, que alimento, existem alimentos que possam minimizar essa dor, que possam ajudar a gente passar pela, por esse processo da enxaqueca? Porque quem tem enxaqueca sabe que é difícil. Às vezes a pessoa fica até nauseada mesmo, tem vontade de ir ao banheiro, vomitar. E é um, uma característica da enxaqueca. Os alimentos podem ajudar também?
0: Exatamente. É sempre bom se perguntar se você consumiu algum tipo de alimento e apareceu esse quadro ou se é algo crônico. Né? Se for um crônico, é bom se procurar também o nutricionista para melhorar a sua alimentação, sempre partindo para uma alimentação mais natural, ela vai ter menos toxinas. Que são substâncias que podem ficar de essas enxaquecas. É, um, é muito bom avaliar o consumo de vegetais folhosos vezes escuros. Espinafre, brócolis, acelga. Eles ajudam muito o nosso organismo. a eliminar é essas toxinas que poderiam causar essas dores de cabeça, enxaqueca. E assim podem diminuir os episódios.
1: Mas no caso, isso seria para prevenir.
0: Não. Isso? Exatamente. Isso é para ah. reduzir os casos. É, tem que saber a causa do paciente ele está tendo essa, essa enxaqueca. Geralmente, paciente que tem muita enxaqueca é um paciente que não dorme bem, não consome uma quantidade adequada de água ao longo do dia e, principalmente, tem o intestino pouco preso. Né? E aí é onde ele tem essa absorção maior de toxinas no intestino e vai causar esse processo inflamatório e causar, de repente, essas dores de cabeça e até as
1: enxaquecas. Até quando a enxaqueca, por exemplo, é num período específico, como o período menstrual, tem gente que reclama muito de enxaqueca contar nesse período. Nesse Exa... caso também?
0: Exatamente, nesse caso também.
1: Tá certo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre alimentação e saúde da mulher. Nós estamos conversando com os nutricionistas Guilherme Chateaubriand e também Amanda Lima. A gente já falou sobre algumas fases aqui da vida da mulher, como, por exemplo, a gestação... Tem também a amamentação. A gente falou já de TPM. E quando a mulher chega na menopausa, doutor Guilherme, tem uma dieta que deve ser seguida?
0: É, é sempre muito bom avaliar o paciente, né? Tem aquelas queixas do calorão, tem a dor de cabeça, muitas vezes tem a oscilação de humor e principalmente a falta de disposição. É sempre interessante colocar alimentos que aumentam essa disposição, como já citado anteriormente canela, gengibre logo pela manhã, pode ser consumido café em doses pequenas ao longo do dia, sempre consumir uma quantidade moderada de carboidratos, é, não é porque o carboidrato ele ajuda a lhe dar a energia, a massa força para fazer exercício, você tem que exagerar também no consumo dele, porque nessa fase também a mulher pode começar a ter um ganho de peso, então é sempre bom ser bem controlada essa questão.
1: Mas quando o senhor fala assim, um consumo moderado, seria exatamente o que?
0: Consumo moderado, eu consideraria algo que você comeu, você ficou satisfeito. Não é tipo, eu comi e eu ainda estou com vontade de comer. Não, você comeu, já está sem fome, está com plenitude, ok, pode parar de comer.
1: Isso, a gente claro, isso é uma regra, né? mas o senhor falou de carboidratos. São os carboidratos mais simples, sem seus integrais, seria isso?
0: Em geral, todos. Né? Os carboidratos integrais, no caso, que eles têm, têm as fibras, como, por exemplo, é, cereais, as raízes também, elas promovem uma saciedade mais precoce. Então, seriam alimentos mais indicados. Né? Os carboidratos simples, geralmente, eles são de fonte mais industrializada. Né? Então, nesse caso, não seria adequado o consumo diário desse tipo de alimento.
1: E tem algum alimento que possa diminuir, minimizar esse calorão que as mulheres sentem quando estão na menopausa?
0: É, não existe nenhum alimento que ele possui esse potencial. Contudo, se a paciente está fazendo uma alimentação mais regulada, ela está procurando um médico também, para caso necessário, fazer uma modulação hormonal e ela está fazendo exercícios, isso vai ser bastante reduzido, essa sintomatologia dos, dos calorões.
1: Tá certo. Doutora Amanda, tem muitas mulheres que sofrem bastante com a endometriose. Neste caso, como deve ser a alimentação? Doutora Amanda, será que tá me ouvindo?
2: Eu tô com problema no meu áudio, não tô
1: escutando bem. Tô tentando organizar aqui. Então a gente vai pedir aqui para os meninos conversarem com a senhora e vou continuar aqui o consultório. Com o Guilherme. Guilherme, certo. endometriose também é um problema muito frequente nas mulheres. As mulheres sofrem bastante. Como deve ser a alimentação nesses casos?
0: Eu vou abranger um pouco mais. Além de falar de endometriose, eu incluiria nessa recomendação a síndrome do ovário policístico também. Que muitas mulheres novas, né, muitas vezes 12, 14, 15 anos, já descobrem de forma precoce com a ginecologista, vai policícico. Então, tanto para sinovale policícico quanto para endometriose, a recomendação é uma alimentação reduzida em carboidratos. Ainda mais aqueles que você citou, os carboidratos simples. Não é que sejam mais aqueles industrializados? É, pães, biscoitos, pirulitos, balas. Então, mulheres com endometriose e também com sinovale policícico, a recomendação é: primeiramente, fazer exercício físico diariamente, no mínimo meia hora por dia, e principalmente ter uma alimentação reduzida em carboidrato, pois se consumir uma quantidade alta de carboidrato, ela não só vai piorar a síndrome policístico, como também vai piorar a endometriose.
1: Então quer dizer que você reduzindo, você pode até ajudar, por exemplo, no tratamento do problema ou só nos sintomas?
0: Você vai ajudar no tratamento do problema vai amenizar bastante os sintomas.
1: Então, tá aí, para quem está nos ouvindo agora e sofre com síndrome de ovários policísticos e endometrioses, a orientação é reduzir os carboidratos simples. A doutor Guilherme citou aqui pães, biscoitos, confeitos, balas, pirulitos, né? E, ô oh, doutor Guilherme, no caso do macarrão, cuscuz, macaxeira e ame também é para reduzir? Ou é para você poder consumir assim... Mesmo que seja bem variada a sua alimentação, mas poder consumir, por exemplo, as raízes no café da manhã, no jantar?
0: É, culturalmente, aqui no Nordeste, se consome tanto no café da manhã quanto à noite as raízes. Macaxeira, inhame, batata inglesa, tem a mandioquinha também. Então, esses são alimentos que você pode, sim, ter uma quantidade moderada no consumo deles. Já, é, como citado, macarrão e cuscuz... São alimentos que eles têm um índice glicêmico mais alto. Eles viram um açúcar mais rápido no seu sangue. Então, provavelmente, você deveria ter um consumo bastante reduzido desse tipo de alimento.
1: Olha, eu sei que a gente está falando de alimentação e saúde da mulher, mas chegou aqui a pergunta do Armando Brito. E ele diz assim, Ana, eu gostaria de perguntar, independentemente de ser homem ou mulher, qual a porção de alimentação que nós devemos ter no almoço? Aí ele até diz assim: ó, sabemos que temos a influência de massa corporal, tem gente que é atleta, tem gente que faz exercício, mas ele pergunta para uma pessoa normal, por quê? É, ele diz, às vezes a pessoa enche o prato sem tanta necessidade e o organismo tem um limite de absorção. Acho que ele está falando até mesmo da pessoa acabar estragando o alimento, né? Então ele pergunta assim: qual seria a porção, por exemplo, o feijão, o arroz, a carne, a verdura, para quem vai fazer. Esse almoço mais completo. Existem até, professor Guilherme, muitas recomendações sobre, a ah, divide o prato, né? Você divide o prato e, e uma parte fica para verduras, legumes, outra parte para carne, para feijão. Como é que se faz isso para ter uma, proporcionalmente, ficar mais adequada, assim, a refeição?
0: Olha, eu não gosto de botar uma regra, né? Porque a alimentação, ela é muito individualizada. Tem pessoas que gostam de feijão, tem pessoas que preferem lentilha, grão de bico, então isso é muito variado. Mas uma porção de 100 gramas, que equivale a 5 colheres de sopa sem caldo, de feijão, lentilha, você já bate uma quantidade boa de carboidrato, de proteína e principalmente dos nutrientes como ferro. Então assim, se você colocar umas 5 colheres de sopa de feijão, coloca umas 3 a 4 no máximo de arroz, quando possível, um integral... Coloque uma porção de, no máximo, 100 gramas de fruta cítrica, né? Um abacaxi, pode ser uma goiaba, um caju, acerola, é, no, ao prato, pode fazer um suco. E o restante você poderia completar com 100 a 150 gramas de proteína, né? Seria um frango, uma carne, até um peixe. E o resto, um pouquinho de salada. Nada que deixasse você... você fosse comer demais salada e, e não conseguisse comer o resto do feijão, a proteína.
1: Professor tá Guilherme, lá. às vezes é difícil para quem não tem uma balança em casa, por exemplo, ficar medindo, como o senhor mesmo colocou, né? Se você fizer cinco colheres de feijão, é mais fácil de você calcular. Se eu fosse dividir o prato, metade desse prato tem que ser de, de uma categoria, por exemplo, tem que ser de legumes, de verduras, ou não? A gente divide em partes iguais.
0: Eu dividiria o prato em, em três partes. Né? Eu colocaria uma pequena porção de fruta, é, culturalmente, né, tem a questão de se consumir também o feijão e arroz sim. e o resto desse prato poderia ser uma salada
1: então a maior parte tem que ser salada
0: não necessariamente a maior parte é salada pode Diretivo ser tudo igual? Mesmo. pode sim, o paciente ele pode consumir uma porção de fruta e colocar bastante salada ele vai ter nenhum problema se fizer isso
1: tá certo, agora deixa eu ver se a professora Amanda tá com a gente, tá me ouvindo, professora Amanda?
0: Estou sim, estou escutando
1: sim. Chegou um áudio aqui do João, então vamos ouvir o áudio de João.
0: Bom, boa tarde, eu
2: queria saber o seguinte, meu nome é João Caetano de Oliveira, eu tenho 68 anos. Eu queria saber o que? Bom, a corovina, a curuvina é um peixe bom, em vitamina, tem muita vitamina. Sim ou não? Obrigado e, e até logo. Desejo muita, muita saúde e felicidade para vocês todos aí. Tchau
1: pro seu também, seu João. Então, professora Amanda, Amanda Corvina, é um peixe bom para o consumo?
3: Sim, olha, todos os peixes, eles, eles vão ser uma excelente fonte de nutrientes. É uma carne magra, é uma carne saudável. Né? Então, principalmente para esses indivíduos que é, precisam perder peso, né? a gente até mesmo para uma alimentação mais saudável, a gente orienta uma redução no consumo da carne vermelha. Né, que vai ser uma carne que vai ter muita gordura saturada, né? E isso faz mal pro coração. Então o peixe ele é um alimento muito nutritivo, tá? Então inserir aí duas ou três vezes na semana que a gente e alternar também com o frango, né? E a gente vai ter aí uma alimentação mais saudável.
1: Tá certo. Agora a gente falou de várias fases da vida da mulher. E a mulher idosa tem que ter algum cuidado especial com a alimentação, professora Amanda?
3: Sim, aí a gente vai entrar no climatério, né? Que é aquela mulher que já está entrando na menopausa. E aí a gente vai ter uma série de nutrientes também que podem auxiliar no controle desses sintomas. Tá? Então, lembrar que a mulher quando vai entrando na menopausa, ela vai ter uma tendência a um ganho de peso excessivo, né? um aumento no risco de doença cardiovascular. Então, a gente precisa realmente ter um controle na ingestão calórica. Cuidado com os excessos, né? diminuir o, o consumo de açúcar, de sal, né? de gorduras. Tá? Preferir aquelas gorduras mais saudáveis, né? então o azeite de oliva, a gordura do abacate. Tá? Alimentos ricos em vitamina E, como a aveia, é, os cereais integrais. Eles evitam né? a, a desidratação da pele e das mucosas também. Então, é importante esse consumo. É, também a gente vai ter ali alimentos antioxidantes, né? Que vão combater esses radicais livres, né? Esse excesso de radicais livres produzidos durante o envelhecimento. Então, o suco de uva, né? Riquíssimo em resveratrol, que vai estar tá ajudando né, nesse controle. É, e um outro nutriente que a gente sempre gosta de chamar atenção para essas mulheres que estão no climatério, é, são os fitoestrógenos, né? E vão ser provenientes da soja e eles vão ali melhorar esse perfil hormonal, tá? Então, vai evitar que essa mulher tenha tantos sintomas, né? Como aqueles fogachos, né? Aquela perda de massa magra, a perda de, de massa óssea, né? Então, o consumo de cálcio também é importante, a exposição ao sol para aumentar essa vitamina D, então, o ideal é que, de acordo com cada fase que essa mulher esteja, ela procure um profissional tá, que possa estar orientando quais as mudanças ela vai precisar fazer dentro da alimentação.
1: Tá certo. Professora Amanda, muito obrigada por esse consultório e por todas as orientações, viu?
3: Nada, eu é que agradeço.
1: Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Professor Guilherme, também seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Muito obrigada por esse consultório.
0: Obrigado pelo convite.
1: Boa tarde a todos. Uma boa tarde também, gente. Consultório do Rádio Livre daqui a pouquinho fica disponível no site da Rádio Jornal nos principais aplicativos de podcast e já está lá no YouTube também que você pode ver o consultório do Rádio Livre e compartilhar também. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às duas horas da tarde a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Dilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.